0: Herzlich Willkommen zu Man glaubt es nicht, eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik über gesellschaftliche und politische Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Heute ist der 19. April 2020. Ich bin Till und ich begrüße per Internet fernmündlich zugeschaltet Oliver und Martina. Hallo. Hallo. Hallo Leute. Wie immer an dieser Stelle muss ich euch sagen, dass wir uns unglaublich darüber freuen würden, wenn ihr uns Kommentare und Anmerkungen, Kritik, Hass und Liebe auf man glaubt es nicht. schickt.
1: Ich habe mich mit dem Thema äh, digitale Ethik etwas beschäftigt. Es gibt da ein Buch von der äh, Sarah Spiekermann, was auch wirklich so heißt. Das ist eine wirtschaftsinformatik von der WU Wien. Also, eher, die kommt eher aus dem technischen Bereich und hat jetzt eben ein Buch. Zu diesem Thema geschrieben, digitale Ethik, worum es da geht, können wir ja gleich nochmal besprechen. Ich habe mir das mal angeschaut, das Buch. Und interessant finde ich, dass diese, also dieses Thema Ethik insgesamt im Bereich jetzt so IT, Design, User Experience, dass das so zunehmend wichtig wird, also da gibt es jetzt Tools, viele Bücher, ne, die, die sich irgendwie ethisch nennen. Es gibt Bücher, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ja, und das finde ich schon einen interessanten Trend, weil wenn sich jetzt plötzlich eben Techniker und Designer damit beschäftigen, scheint da ja irgendwie schon ein Mangel zu sein oder irgendwas scheint da zu sein, dass man sich mit dem Thema beschäftigt. Ich habe gesehen. Es gibt ein Buch von dem Christian Hofmeister, bevor ich zu der Sarah Spiekermann komme. Mit dem habe ich mich jetzt noch nicht so auseinandergesetzt. Das heißt, das ist ein Kommunikationswissenschaftler äh, und auch eher jemand, der so äh, BWLer ist, ne? Digital Business Modeling macht, solche Sachen. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt äh, Google Unser, also in Anspielung auf das Vater Unser. Und er äh, schreibt in diesem Buch, oder er versucht, in diesem Buch zu beschreiben, was ich ja bisher erst quer gelesen habe. Ich kann es gerne nochmal dann fürs nächste Mal vorstellen. Welche Parallelen es da gibt bei den großen Tech-Unternehmen und den Religionen. Wir hatten das ja auch schon mal mit so Umweltorganisationen. Also da versucht er auch so eine Parallele herzustellen, wie die halt so sich gewisser Techniken bedienen und auch wie die Tech-Jünger ne, dann eben da entsprechend auch reagieren. Ne? Er nennt da so Firmen wie Google und Facebook und so weiter. Und kommt zu dem Ergebnis, deswegen sage ich das jetzt hier schon mal, oder ein, ein Ergebnis von ihm ist, dass, äh, ich zitiere jetzt mal, ne, was er hier schreibt, insofern war Steve Jobs vielleicht wichtigste Innovation weder der iPod noch das iPhone, sondern die Verbindung von Sinnsuche und Weltverbesserung mit der digitalen Technologie. Mit dieser Beseelung der Technologie scheint er eine ganze Generation von Informatikern, Hackern und Unternehmensgründern in der Bay Area beeinflusst zu haben. Unter Ihnen Mark Zuckerberg und so weiter. Also er, seine Argumentation ist, also Steve Jobs hatte eine Ideologie, auch eine sehr starke und die hat er auch umgesetzt in seinem Unternehmen und in seinen Produkten und er unterstellt das auch dem Mark Zuckerberg, können wir uns ja nochmal genauer angucken. Also diese Ideologie dieser Person steckt auch in der Technologie drin und in den Unternehmen.
0: Also ist das dann ein bewusster Vorgang, dass die das... Ja mit Absicht in ihre Produkte einbauen? Ja. Oder ist das mehr so was, dass sie davon ähm, beeinflusst sind, ohne das jetzt äh, direkt explizit in die Produkte einzubauen?
1: Nein. Also nach seiner Theorie ist das explizit und bewusst, okay. so, mhm. dass sie das so machen. Wie gesagt, das ist jetzt seine These. Ich kann mir das gerne nochmal äh, genauer anschauen, was er da macht. Es wird, also meiner Meinung nach, es ist eine Mischung, wir kommen jetzt ja mal zu der Sarah Spiekermann, die ist da ein bisschen, die macht den, argumentiert da ein bisschen anders, aber was man glaube ich sagen kann oder was ich auch sagen würde, was man auch sehr gut zeigen kann, ist, dass Technologie nicht wertfrei ist oder dass die nicht neutral ist und dass dann natürlich immer etwas von denen, die sie kreieren, mit einfließt, ne? sowohl vom Designer als auch von dem, der die Technik nachher macht, aber da können wir ja gleich nochmal drüber diskutieren. Zumindest das ist eben, das ist ja ein Anlass dafür, eben dieses Thema so aufzugreifen, dass man eben sieht, es gibt schon unterschiedliche Wege, wie man Technologie umsetzen kann oder designen kann. Und die haben dann eben Auswirkungen nicht nur darauf, wie schnell ich jetzt eine Google-Suche mache, sondern eben noch auf viele andere Dinge, die nicht mehr so in den engen Kreis eigentlich der ja, Technologienutzung oder des täglichen Lebens oder der Arbeit reinfallen, sondern die viel umfassender sind. Kommen gleich noch so ein paar Beispiele. Also die Sarah Spiekermann im Gegensatz zum, äh, zu dem äh, Christian Hoffmeister äh, sagt, Werte jenseits des Börsenwerts spielen im Silicon Valley bis heute keine Rolle. Also sie, sie argumentiert, dass es rein nur um das Geld geht. Das steht im Vordergrund und dafür wird alles gemacht. Und sie hält es für falsch, weil sie denkt, dass andere Werte, da sagt sie auch einiges zu, was für sie Werte sind, auch eine wichtige Rolle spielen sollten in Technologie, um eben Fortschritt zu kreieren und es nicht nur eben um diese Geldvermehrung gehen kann. Alles, Sie sagt, alles, was da an Sinn noch aufgefropft wird, eben das, was der Christian Hofmeister da eben beobachtet, wird nur gemacht, um besser verkaufen zu können. Also dieser Sinn über... Ja, über den, das Geld hinaus wird da eben nur drüber gelegt, ne, um besser zu verkaufen oder im Zweifelsfall sich besser zu fühlen.
0: Naja, ah damit es beim Publikum besser resoniert und es dann eigentlich doch am Ende um die Börsenwerte geht.
1: Das ist erstmal Ihre Theorie. Also, die, die Sarah Spiekermann äh, war auch im, war selber im Silicon Valley, so zu der, so Anfang der 2000er Jahre und hat da halt in der Tech-Branche auch gearbeitet. Also. Ich kenne sie jetzt nicht so gut, aber ich glaube, sie ist schon so eine, Insider, schon eine Insiderin oder sie hat schon so ein gewisses Insiderwissen und ist auch recht bekannt in ihrem Feld. Sie, sie erzählte ein Beispiel aus ihrer Lehrtätigkeit, dass sie, ich erzähle das mal kurz, vielleicht um so deutlich zu machen, was sie meint. Ich finde es so ein bisschen, ja, können wir ja gleich darüber sprechen, was mit dem Beispiel ist. Jedenfalls gibt sie ihren Studierenden, das sind ja Wirtschaftsinformatiker oder Informatiker, die Aufgabe, sowas ähnliches wie Fudora zu kreieren. Also so ein Geschäftsmodell, eine Geschäftsmodell-Roadmap zu machen für sowas wie Fudora, also so ein Lieferdienst, der irgendwie mit Fahrrädern ganz flexibel funktioniert. Und sie sagt dann, und weitere Vorgaben gibt sie denen eigentlich nicht, den Studenten und Studentinnen. Und dann kommt dann immer sowas raus wie, dass der Algorithmus dann ganz viele Daten einsammelt, um dann noch schneller die Fahrradkuriere zu schicken. Und man kann dann noch besser die Kunden kennenlernen und denen dann noch besser Werbung einspielen und so also es ist ein bisschen so archetypisch, also ein bisschen, vielleicht so ein bisschen sehr in eine Richtung argumentiert. Aber das ist das, was da meistens rauskommt. Also die reizen halt die Technologie so auf, dass sie dann möglichst viel Gewinn bringt, viel verkauft und sehr effizient ist. Dann sagt sie, sie spricht mit den mit ihren Studierenden nochmal eben über Werte. Also was man eben auch neben der Gewinnmaximierung verfolgen könnte mit so einem Service. Und lässt sie dann nochmal dieses, ich gebe jetzt hier mal das Beispiel zu Ende, und lässt sie dann nochmal diesen Service designen oder kreieren und dann kommen da ganz andere Lösungen bei raus. Also nicht nur so ein Algorithmus, der für Effizienz sorgt, sondern eben solche Funktionen wie, dass irgendwie dass die Gemeinsamkeiten unter den Fahrradkurieren gefördert werden oder dass die Fahrradkuriere, die sich auch sportlich fit halten wollen, dann eben bestimmte Routen vorgeschlagen bekommen, wo sie dann eben sich auch fit halten können. Oder es werden halt so wird Essen vorgeschlagen, was besonders gesund ist und so weiter. Also ich glaube, ihr merkt, in welche Richtung das gehen kann. Also dass man nicht nur den Wert der Gewinnmaximierung äh, ansetzt für so ein System, sondern eben auch sowas wie vielleicht Gesundheit und Freundschaft oder freundschaftliche Begegnung und sowas. Und sie sagt, es kommen dabei ganz andere Systeme raus und es kommen sogar viel innovativere. Und auch unterschiedlichere Systeme dabei raus, wenn man halt diesen Blick verschiebt.
0: Ja, das ist ja interessant, aber irgendwie auch natürlich logisch, wenn man eine andere Zielsetzung an so ein Projekt gibt, dass das dann anders gebaut wird. Weil im Grunde genommen sind das ja Zielsetzungen, die man dann dem Endergebnis zugrunde legt, oder? Also Werte sind dann auch Zielsetzungen am Ende. Also wenn man sagt, eine mhm. Zielsetzung ist dann, die Gesundheit zu optimieren oder die Freundschaft zu optimieren, ist das dann...
1: Ja, wobei sie, die, wobei sie die das nicht vorgibt. Also das, ah, es gibt nachher okay. noch so eine Lösung dafür. Also die ist, die ist wirklich interessant, was sie dann da schreibt, was man eigentlich tun sollte in der Wirtschaft. Aber sie sagt dieses, sie gibt ja die Werte nicht vor, sondern jeder muss erst mal erforschen was sind denn wichtige Werte für mich, für mein Unter Unternehmen und vielleicht für mein Umfeld oder für die Zielgruppe. Okay. Also dieses Werte aufdecken und sich der, der Werte bewusst werden und auch wirklich mal überlegen, ja, was bedeutet denn jetzt dieser Wert wirklich? Oder wie kann er denn mein Verhalten steuern? Darum geht es ja eigentlich. Woran kann ich, mich, kann ich mich orientieren? Das ist halt so dieser erste Punkt. Okay, und dieser yeah. damit, das ist auch das, was den Studierenden dann die, äh, am schwersten fällt, sich erstmal das bewusst zu machen. Und ich fand jetzt, sie, sie geht dann in dem nächsten Kapitel darauf ein, was überhaupt Werte sind, was Tugenden sind. Also diese ganzen Wörter, wenn man Studierenden mit dem Wort Tugend irgendwie konfrontiert, ich glaube, das finden die ganz altbacken und komisch. Und mir ist dazu eingefallen, dass sie, dass, dass tatsächlich dieses, sie, also sie ist dann Anhängerin der, ich bin jetzt kein Philosoph, ne? Der Wertethik Schelas, die die sich damit auskennen, werden den Namen mit Sicherheit kennen. Das ist die materiale Wertethik. Für den sind, vielleicht nur kurz, so wie ich es verstanden habe, für den sind halt Werte wirklich was, was halt in der Welt steht, auch unabhängig von Menschen erstmal. Also es gibt bestimmte Werte, die sind existent Ah. und es gibt auch eine gewisse Rangfolge unter den Werten. Also die haben gewisse Prioritäten. Es gibt Werte, die sind wichtiger und es gibt Werte, die sind weniger wichtig. Und das hängt nicht immer nur vom Einzelnen ab und von der Gesellschaft, sondern...
0: Also die sind in der Welt, auch wenn so. es die Menschen nicht gäbe?
1: Das Ja, das ist... Also so wie ich es verstanden habe, ist das das, was er sagt. Ob es jetzt, ob die in der Welt wären, wenn, die, wenn es die Menschen nicht gäbe, das weiß ich nicht. Aber die wären in der Welt, auch wenn sich kein Mensch dafür interessieren würde. So habe ich es verstanden.
0: Ah ja, okay, hm.
1: Also, für ihn ist das, geht es darum, eben diese Werte zu entdecken und intuitiv zu erfahren. Das ist alles so ganz weich, ne? Also, das ist nicht so, das sind nicht so harte Kriterien. Also, das ist nicht empirisch oder so, sondern das ist was, was man intuitiv erfahren muss, diese Werte. Also, wie gesagt, ich bin da, wenn ich jetzt hier falsche Sachen erzähle, bitte gerne kommentieren. Ich habe es so verstanden. Ich kann es hier mal gerade zitieren. Ja, aus Schelas Arbeit, 1913, der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik. Werte sind als Wertphänomene echte Gegenstände, die von allen Gefühlszuständen verschieden sind. So,
0: Gegenstände?
1: Ja, das meint er natürlich jetzt nicht materiell, ja, ja, das, sondern auch immateriell. Ne?
0: Ja, ja, schon klar, aber es ist interessant, das so zu formulieren, weil das nochmal verstärkt, dass der diesen Aspekt, dass die ja auch da sind, wenn sich niemand dafür interessiert. Ne? Da, das, darauf bin ich noch nicht gekommen, das finde ich interessant.
1: Also hier, ich, das ist hier aus der Wikipedia äh, über Max Scheler. Ich schreib, ich lese mal gerade weiter. Werte sind klare, fühlbare Phänomene. Ob ein Wert richtig ist, entscheidet die innerlich gefühlte Werte Evidenz. Heißt so viel wie, Werte stehen für sich selbst. Sie sind nicht auf äh, anderes zurückzuführen. So ähnlich wie die Farbe Gelb nicht auf andere Farben zurückgeführt werden kann. Stimmt nicht, ist glaube ich nicht aus Wikipedia. Jetzt bin ich unsicher. Doch, ist doch aus Wikipedia. und nicht aus dem Speaker mein buch
2: Entschuldige, du hattest ein Datum dazu gesagt, eine Jahreszahl. 19,
1: 1913 ist das Buch von Max Scheler ersch äh, erschienen. Das
2: heißt, er hat sich das gedacht, dass mehr äh, Werte irgendwie eine un äh, universelle Gültigkeit haben und dass jeder drauf kommt, der darüber nachdenkt, vor den Weltkriegen. Ja,
1: ja. aber okay. seine Lehre ist durchaus, das ist jetzt nicht veraltet oder so. Wie gesagt, ich bin da kein Spezialist für, aber diese materiale Wertethik ist scheinbar ein sehr. Äh, in diesem Bereich halt nach wie vor präsent und wird weitergeführt von anderen Forschern und Philosophen. Also das ist dann nicht untergegangen oder so, sondern das ist eben ein Strang, der scheinbar der formalen Wertethik, ich begebe mich jetzt wirklich aufs Glatteis, das ist nicht so mein Bereich, von Kant äh, entgegensteht. Also das sind so zwei, die sich da in die Quere kommen. Aber das ist nichts, was jetzt nach den Weltkriegen untergegangen ist, sondern das wird natürlich kritisiert und auch diskutiert äh, wie alles äh, wie alles. Aber das ist nicht untergegangen. Ja, interessant. Und gesagt, ja und interessant. Ich meine, interessant ist jetzt oder auch ähm, ich bilde mir ein, zumindest zu sehen, warum die Sarah Spiekermann das benutzt, die ist Wirtschaftsinformatikerin. Wenn man über Werte spricht, ist das dieses, finde ich, das noch recht klar zu begreifen. Wenn man ein bisschen über Kant liest, finde ich persönlich recht schwierig. Aber dieses, die sind in der Welt und die kann man irgendwie wie die Farbe gelb sehen oder auch nicht. Und dann kann man die bewerten. Das ist ja recht zugänglich. Jemand, der vielleicht eher aus der BWL kommt. Wäre meine Interpretation. Und die ist ja auch. Aber wie gesagt, das, sind, das gibt auch Philosophen und andere Leute, die Anhänger sind von dieser Philosophie.
0: Aber und warte mal, jetzt muss ich noch mal eine Verständnisfrage stellen. Wenn die, wenn jetzt, wenn man, wenn das die These ist, die Werte sind in der Welt, uh, unabhängig eigentlich von uns so ein bisschen, mhm. ha, aber jetzt, dann, dann ist das dann uh, so, dass die Aufgabe für jeden Mensch ist, sich aus den Werten, die es gibt, welche rauszusuchen, die man dann als gut empfindet und die verfolgt und andere halt als nicht verfolgenswert einstuft und sein Leben ja. nicht darauf basiert. Ist das genau. so?
1: Ja, so ist das. Ah ja, okay. Mhm. Ja, und es gibt auch da, es gibt da auch eine gewisse Hilfestellung für die Priorisierung von Werten, nämlich, ich kann dir ja mal sagen, einmal die Dauerhaftigkeit, also wie lange ist dieser Wert gültig oder bedeutungsvoll, dann die fundamentale Bedeutung Fördert sie den sozialen Zusammenhalt, verschafft ihr eine tiefe Befriedigung. Und das Letzte ist die Absolutheit. Wow. Ja, also gilt der Absolut. Beispiel ja, ja. ist sowas hm. wie die Menschenwürde. Das muss halt scheinbar nicht auf alle Werte zutreffen. Ne? Aber wenn man jetzt nicht genau weiß, soll ich jetzt lieber auf Gewinn gehen oder soll ich lieber äh, den Umweltschutz noch ein bisschen stärker in den Vordergrund rücken? Könnte man eben diese, das so Spiekermann, ja, kann man diese Liste mal durchgehen und sich da Orientierung verschaffen, was vielleicht das wichtigere Ziel ist in der digitalen Ethik, wenn man hier anders denken möchte. So, also das ist so ein bisschen der, der, Hinter, der Hintergrund. Das ist das, was sie eben dann ihren Studierenden erzählt und so der, die, die Basis der Werte, auf die sie sich da bezieht. Also das heißt, ich muss mir selber meiner Werte klar werden, kann die hier priorisieren und kann die dann entsprechend in sollte die dann entsprechend berücksichtigen, wenn ich ein Tech-Unternehmen bin oder ein Designer. Wir kommen nachher noch dazu, was sie eben entsprechend da empfiehlt. Interessant fand ich auch, was sie, was sie sagt. Es gibt ein Kapitel zum Transhumanismus, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Da nennt sie den Transhumanismus eine Ideologie der Lieblosigkeit. Das fand ich interessant, überhaupt dieses Wort. Ich finde es echt spannend, dass in so, wie gesagt, in so einem BWL-Wirtschaftsinformatiker-Kontext solche Wörter wie Liebe und Werte und Freundschaft und so, dass das so hoch gehangen wird, finde ich irgendwie spannend. Jetzt mal ohne Wertung, ich weiß noch gar nicht so genau, was ich davon halten soll, aber ich finde es auf jeden Fall spannend. Also eine Ideologie der Lieblosigkeit. Ich zitiere nochmal aus dem Buch. Tief hat sich in die Köpfe der heutigen Wissenschaftseliten das von Günther Anders vorausgesagte Denken vom Menschen als eines antiquierten Wesens eingewoben. Viele empfinden den Menschen mitsamt seinen natürlichen Anlagen als suboptimal dumm und unglücklich. Sie glauben, man müsse ihn verbessern und gemäß dem Versailler Stil wie einen Buchsbaum stutzen und so weiter. Sie haben keinen Respekt. Ja, ist krass, ne? Sie haben keinen Respekt vor der Würde des Menschen, wie er ist, mit all seinen liebenswerten Schwächen, Behinderungen und Einzigartigkeiten, die im Paradies die Vielfalt des Seins ausmachen.
2: Ja, aber das ist doch Kulturkonservativismus. Also ihr sagt jetzt einfach, das ist doch, ich jetzt ja auch nicht viel anders, wenn der Papst mit seinem Naturrecht äh, rumargumentiert. Sie, sie, äh, sie sagt, es gibt eine Art, wie die Menschen sind und alle anderen verstehen das falsch und ich verstehe das richtig. Also das halte ich für, ja, Klar kann man das glauben, aber das ist jetzt nicht, da muss ich jetzt kein Buch drüber schreiben. Also zu sagen, man soll lieber sein wie früher, weil da war es richtiger und was die komischen Leute da, äh, Humanisten, Transhumanisten, was auch immer, äh, für Sachen erfinden, das ist halt, das ist
1: unnatürlich. Ja, ja ich glaube, ich sie machen so ähm, nicht weiter. Ja, ich finde, ja, ich finde also find das auch durchaus. Ja, komisch. Ich habe mich auch gefragt, ob bei ihr auch so etwas Religiöses irgendwie noch mitschwingt. Ich hatte manchmal den Eindruck, kann ich aber jetzt nicht sagen.
0: Paradies, die sagt Paradies.
1: Ja, aber... Das,
2: ob das wirklich religiös ist, spielt ja keine Rolle. Oder ob die, das nur so religiös ist, aber es schon so, ja, es gibt, wie die Menschen wirklich sind. Und die, ja...
1: Oh. Ja, aber was sie meint, das wird jetzt vielleicht aus, dem, aus, dem, aus diesem Abschnitt vielleicht zu wenig deutlich, aber ich finde das auch komisch, also wie sie hier argumentiert, was sie, was sie aber ähm, äh, kritisiert, ist halt, dass die, dass die Maschinen so glorifiziert werden und der Mensch im Gegensatz dazu eben als minderwertig angesehen gesehen wird. Also sowas wie äh, ne, so eine Google-Suchmaschine, das ist irgendwie ein, ein Genial, eine geniale künstliche Intelligenz, und der Mensch ist im Grunde halt so, viele Menschen sind halt so nur, zu, nur dazu da, diese künstliche Intelligenz dann irgendwie zu trainieren, indem sie dann nach irgendwelchen doofen Sachen googeln.
2: aber das stimmt doch gar nicht. Wer, wer
0: behauptet denn sowas? Das wollte ich das auch gerade fragen. Diese klar, Meinung habe ich ja noch nie Wie gehört.
1: sagt die Silicon Valley-Leute? Sie sagt, das ist die, das, das ist halt das, was eben in den Tech-Unternehmen so ist. Man möchte halt von den Leuten in erster Linie das Geld haben und der Rest ist einem egal und man schätzt die auch nicht. Es ist denen auch egal, es ist einem auch egal, wenn die ihre Würde verlieren oder es ist auch egal, wenn einer da bloßgestellt wird oder wenn einer seine Freiheit verliert oder wenn man die Leute abhängig macht von Interaktionen oder von irgendwelchen Apps oder von irgendwelchen Benachrichtigungen. Es ist denen einfach egal, weil die nicht darauf gucken
2: ja, aber das ist doch immer so. Ich meine, das
1: ist doch ja, nee, das ist der Punkt. Nee, nee, das ist der Punkt. Ist es immer so und muss das immer so sein? Und sie sagt ja, nein, das sollte so nicht sein und das muss auch nicht so sein. Es kommt dadurch, wir haben uns schon so daran gewöhnt, dass alle so denken, aber das hat was mit der, mit dem, mit der also sie sagt, es hat was mit der Aufklärung zu tun. Wir haben uns schon so daran gewöhnt, so zu denken, dass nur so Fortschritt entstehen kann. Und das sind Kollateralschäden. Ja, dann hängen die Kinder halt alle vom Handy. Ich sage jetzt ein bisschen Pathetisch, ja. Aber dann sind jetzt die Leute halt nur noch am Rechner und so. Ne? Also dann ist es halt so, ja, dann spielen die Leute den ganzen Tag Candy Crush. Ja, Selber schon.
2: Okay, einverstanden, einverstanden. Es ist, also, es ist also nicht schon immer so und überall, aber dann äh, versuchen wir es so. Andere Branchen sehen das doch auch so.
1: Welche Branchen denn? Die,
2: Boss, was ich da rede. Die, die ja, der Rewe? Die über ihre Supermärkte ausmachen, bis es keinen anderen Supermarkt mehr gibt. Und sie sagen, wir haben alles und du brauchst gar keine Vorratshaltung machen. Ja, und
1: so aber der, der Rewe, ja, aber das, also sie, sie argumentiert jetzt auch hier, das habe ich, ähm, hab ich jetzt ein bisschen ausgelassen. Sie argumentiert, dass, ähm, dass das Digitale gewisse Qualitäten hat oder eine Natur. Und äh, ohne die jetzt irgendwie durchzugehen, kann ich gleich nochmal sagen, äh, ohne die, eben ohne da ins, ins Detail bei diesen Qualitäten zu gehen, ist es halt so, dass das Digitale natürlich viel stärker durchgreift auf unser Leben als ein Supermarkt. Also ein supermarkt gehst du, dann kaufst du da einer Gisse wieder nach, nach Hause.
2: Nee. So, doch. das, das glaube ich nicht. Ich glaube auch, dass die digitale Transformation äh, deutlich größere, weitreichende Konsequenzen hat als die Leute sich das vorstellen, zum Beispiel sämtliche Leute aus dem deutschen Mittelstand, mit denen ich hier gesprochen habe. Ich glaube, dass das deutlich, deutlich bedeutender ist, als sich wir uns vorstellen. Aber die erste industrielle Revolution war jetzt ja auch nicht ganz ohne, ne? die dazu geführt hat, dass wir hier diesen bequemen Supermarkt haben, wo wir für 10% unseres Gehaltes äh, so viel Essen kaufen können, wie wir wollen. Und Taschentücher, viele Taschentücher wollt. Genau. Nun gerade nicht. Aber prinzipiell schon. Ich weiß nicht genau, wo ich damit hin wollte, aber ich glaube, das ist nicht einzigartig.
1: Ähm, Doch. Das das ist, ja. ja okay, ich weiß es. Also ich, ich weiß ja, es natürlich gerade. auch nicht. Aber äh, mir mir scheint es schon. Äh, klar hat das große Auswirkungen. Ne? Telekommunikation ja auch. Ne? Oder überhaupt die Industrialisierung mit den Fabriken. Das, ich meine, das wissen wir ja auch, was das für soziale Folgen hatte. Und das ist auch gut. Es hatte gute und schlechte Folgen jedes Mal, aber mir scheint es, vielleicht sind wir auch gerade in dieser Transformation und wissen noch nicht genau, wohin, aber dass hier die... Es ist schon eine spezielle Qualität, die das Digitale hat, weil es auch wirklich jeden Bereich umfasst. Jeden Bereich. Es dringt überall ein. Und das war doch bei den vorigen Revolutionen nicht so stark so.
0: Das Leben, wie wir das heute leben, hat ja schon noch auch sehr viel Ähnlichkeit mit dem Leben, was wir gelebt haben, bevor die digitale Revolution kam. Aber es hat praktisch keine Ähnlichkeit mehr mit dem Leben, was wir gelebt haben, bevor die erste industrielle Revolution kam. Was der Oliver sagt, finde ich total einleuchtend. Diese Supermärkte äh, und alles auf dieser Schiene ist doch, also ich kann doch nur tagsüber meinem Beruf nachgehen und dann abends ein bisschen einkaufen und was Fertiggericht kochen und mein Leben so einrichten, wie ich es einrichte, weil es durch diese industrielle Revolution, möglich geworden ist, halt in Blitzeseile für winziges Geld ganz schnell überall verfügbar, ja, zum Beispiel Lebensmittel klar, zu haben oder eine Heizung klar. oder Strom und Licht und ein Herd und alles in meiner Wohnung und, und alles, wie ich mein ganzes Leben einrichte, basiert doch darauf. Ich habe eine Wohnung und da ist alles und dann gehe ich zum Einkaufsmarkt und so weiter. Also ja, aber das
1: ist ja nicht der Punkt, dass jetzt die Digitalisierung irgendwie schlecht wäre oder nur Böses bringt. Das ist ja gar nicht der Punkt hier. Also klar gab es auch bei der Industrialisierung, gab es nachher auch Diskussionen und ja sogar Klassenkämpfe. Da musste auch um Rechte und um Werte und um alles Mögliche gekämpft werden. Das gibt es halt immer in so einer Transformation. Ne? Ich, glaube, ja nicht ich nicht. glaube,
2: du musst mir nochmal erklären, ich bin ein bisschen langsam heute. Erstens, was ist denn überhaupt Digitalisierung in, in ihrem Sinne und was ist mir spezifisch, was macht das spezifisch? Und was ist eine spezifische digitale Ethik?
1: Was ist Digitalisierung in ihrem Sinne? Digitalisierung in ihrem Sinne ist, wenn man bestimmte, also ich habe es jetzt nicht als Definition hier, aber alles, was du halt über den Computer und über das Internet erledigst. So in dem Moment, wo du halt in diesen Bereich der Nullen und Einsen reingehst, also dich mit digitalisierten Inhalten und Prozessen auseinandersetzt, die benutzt oder die auch herstellst, das ist nach meinem jetzt umgangssprachlichen Verständnis das, worüber sie hier spricht. Okay. Ja, und es geht noch ganz kurz. Und es geht natürlich auch in diesem Bereich der Big Data, also der Maschinen, die viel Daten sammeln. Es geht auch um Algorithmen und es geht auch um künstliche Intelligenz. Ne? Also das sind ja so die großen Themen, die auch als Aufhänger oft dienen, um eben über Ethik und Werte dann zu sprechen, weil man hier den Eindruck hat, es geht einem halt, man, man muss hier jetzt eben über Werte nochmal sprechen, weil es einem vielleicht sonst außer Kontrolle gerät. Ich sage ja nicht, dass es so ist. Ich sage erstmal so, dass, glaube ich, viele Leute das Gefühl haben, dass es so sein könnte. Bei autonomen und intelligenten Maschinen zum Beispiel.
2: Hat jetzt schon mal jemand eine autonome und intelligente Maschine gesehen?
0: Ich nicht.
1: Ich weiß nicht. Ist Google sowas? Nein. Also mit und Alexa? Nein. Und der Tesla selbstfahrend? Tut er nicht. Ja, aber wenn das aber auf dem, auf dem Firmengelände... Ja, steht...
2: was, aber es gibt ja einen Grund, warum die das nicht hinkriegen, mit den selbstfahrenden Autos. Der dümmste Mensch kriegt einen Führerschein, ja. Es ist also wirklich kein Problem, Führerschein zu kriegen. Äh, und, aber einigermaßen ein Auto zu fahren und die Maschinen kriegen das nicht hin. Seit ungefähr 2008 oder 2010, ich weiß das nicht mehr ganz genau, wird uns die, die Ankunft des selbstfahrenden Autos vorhergesagt und die liegt immer anderthalb Jahre in der Zukunft. Und seit diesen zehn Jahren liegt das immer noch anderthalb Jahre in die Zukunft. Es ist viel schwieriger, als die Leute sich das vorstellen. Einen Tesla oder was auch immer für ein Auto äh, im Kreis fahren zu lassen, ohne dass es einen Unfall baut, ist relativ einfach. Aber in dem Moment, in dem das wirklich in allen Situationen unglaublich schnell reagieren muss und sämtliche Formen von Sensorinput verarbeiten kann, das ist eine Situation, die kriegt keine Maschine hin. Das kann sein, dass das mal geht, irgendwann weiß nicht keine Ahnung im Moment ich sehe das überhaupt nicht, auch nicht am Horizont
1: okay also es muss auch es müssen gar nicht diese großen es müssen auch gar nicht diese großen Themen sein wie gesagt das ist so ein ich glaube das ist ein Anlass dafür dass viele Leute da so Angst vor haben und drüber nachdenken aber jetzt dieses diese Bewegung wie gesagt im Design und User Experience und Technik vielleicht auch ein bisschen das sind eher kleinere Sachen also ich kann jetzt ja mal sagen die Natur des Digitalen die sich hier aufführt ne also einmal die Unvollständigkeit. Du hast halt nicht alle Informationen, die du hast, wenn du in der realen Welt irgendwas erlebst oder jemanden triffst. So ein Beispiel dazu ist so Big Data, wie man darüber halt die Zukunft vorhersagt. Das stimmt halt in der Regel nicht. Ne? Also klar kann man das irgendwie fortführen, aber da fehlen halt Informationen. Die Leute glauben aber, dass die Maschinen, so ihre Theorie, die Leute glauben aber, weil das Maschinen sind und weil das Algorithmen sind, dass die viel besser inzwischen die Zukunft voraussagen können oder sogar meine Persönlichkeit beschreiben können. Da gibt es ja auch Leute, die das sagen, als ich das kann oder meine Mutter das kann oder meine Schwester das kann. Das andere ist so eine Art Schattenboxen so nennt sie das, also wenn ich so eine, so eine SMS bekomme, SMS ist ja auch schon antiquiert, ne, WhatsApp oder was, so eine Nachricht bekomme, und das, also, ein TikTok? ja, oder ein TikTok bekomme ich jetzt nicht, aber ich ich, ich habe es zumindest mal gesehen, äh, wenn man sowas bekommt, also das kenne ich auch sehr stark aus meinem Umfeld, dass man dann 3000 äh, Interpretationen sich überlegt, was der andere da vielleicht gemeint hat, und, hm, und, Ah, und sich da alles Mögliche vorstellt. Und wenn man dann einmal mit dem spricht und den trifft, dann erledigt sich das schon fast in dem Moment, wo man sich sieht. Also das hat was mit dem digitalen Unvollständigkeit, ne? hat damit zu tun. Dann nennt sie die gespaltene Natur Form und Inhalt. Also das Beispiel von ihr ist, dass in der analogen Welt Form und Inhalt oft zusammenfallen. Also wenn jemand, ich sage jetzt mal ihr Beispiel, ist vielleicht ein bisschen profan, aber es wird zumindest klar, wenn bei ihr einer eine Klausur schreibt und er schreibt halt schon so total krakelig und mit ganz vielen Rechtschreibfehlern und so total schlampig, kann sie oft davon ausgehen, dass der Inhalt vielleicht auch nicht ganz so gut ist. Ich nehme jetzt mal ihr Beispiel, das ist nur, um das zu verdeutlichen. Während äh, jetzt, in einem, wenn man ein digitales Dokument bekommt, ne, kann das halt erstmal auf den ersten Blick total super aussehen. Außerdem sehen die auch alle gleich aus, ne, das kann ich jetzt bestätigen. Und der Inhalt passt dann aber gar nicht zu dieser Form. Sie sagt, ich sage das jetzt sehr verkürzt, sie sagt, dass, es, dass das zum Beispiel diese Fake News befördert, weil man das gar nicht mehr richtig unterscheiden kann. Alles kommt in gleicher Form daher und unterscheidet sich entsprechend nicht mehr so, dass man das wahrnehmen kann als Mensch, der sich das anguckt.
0: Also das würde ich aber fast auch schon in das Davor einordnen, dass einem einfach gewisse Kontextinformationen fehlen. Dieses Nicht-Vollständig-Sein, was man bei der WhatsApp mhm. gerade gesagt hat. Das ist eigentlich das, das, das sehr ähnlich schon, ne?
1: Ja, ich denke auch, dass das in, bestimmt ineinander greift. Ich sag mal den nächsten Punkt, den sie nennt, Fehleranfälligkeit. Also klar haben die Fehler, schon mal ein Bug und so weiter, ne, oder dass irgendein System nicht funktioniert. Sie argumentiert, dass man das nicht kennt von Maschinen, wie sie früher waren, weil die waren entweder kaputt oder die haben funktioniert, aber die hatten nicht plötzlich irgendeinen komischen Bug, also wie die Leute das halt empfinden. Und jetzt gibt es so eine Kultur, dass halt Beta-Versionen ausgerollt werden, also diese Systeme überhaupt nicht fertig sind und man eben darauf äh, baut, dass dann die Leute Fehler melden, also unfertige Software, die teilweise auch dadurch gefährlich sein kann, im Kleinen oder im Größeren, ausrollt. So, wie gesagt, ich sag mal, was sie da sagt. Dann, äh, Oliver schüttelt schon vehement den Kopf, ich gehe mal alle durch, dann kannst du ja das kommentieren. Dann das nächste ist, die, die haben das Digitale hat so ein gewisses Eigenleben, ne? also das melde, meldet sich von alleine. So ein Supermarkt, der ist halt da, ne? Und dann geht man dahin. Aber das Handy, das, na, da kommt eine Nachricht rein, und dann bimmelt das und dann blinkt das und so. Ne? Also im Zweifelsfall meldet sich das selber. Und in den Apps gibt es ja auch ganz klare Mechanismen. Das ist zum Beispiel dieser eben ein wichtiger Punkt, diese Attention Economy, ne? diese, der, der, dieser Kampf um Aufmerksamkeit, das ist das, was im Design so vorherrschend ist. Ne? Diese ganzen Unterbrechungen des Tages und diese Aufmerksamkeit, die die Systeme die ganze Zeit haben wollen. Ne? 300, ich weiß nicht, 300 WhatsApp oder was bekommt ein Teenager jeden Tag? 300, 400 WhatsApp. Ja, ne? Und dann gibt es ja eben solche mal als Beispiel, dann gibt es ja diese Streets, ne? in welcher Software ist das nochmal? Snapchat, glaube ich, oder Best Friends, wo man jeden Tag, also man ist mit dem Best Friend, man kann das nicht angeben, man ist mit dem Best Friend, mit dem man ganz viel hin und her schickt. Das heißt, die müssen die ganze Zeit hin und her schicken, um eben im Ranking noch mit ihrem Best Friend, Best Friend zu sein. Das sind ja Mechanismen, die sind ja aktiv da reingebaut, um äh, Leute bei der Stange zu halten. Aber gut, das sind jetzt mehr so diese äh, Details, ne, in den um die es im Design geht, also Eigenleben, die unterbrechen einen und die mischen sich ein und so, melden sich von alleine. Und dann nennt sie als letztes den sogenannten Saft des Digitalen. Also damit meint sie, dass das Digitale halt ein verstärktes Feedback gibt. Also wenn ich, also ich kann das beobachten bei einem Kind, ne? ein Kind, das so ein Puzzle macht, dann ist nachher die Belohnung, wenn es das analog macht, ah, das Puzzle ist zusammengesetzt. ne? Und die Mama sagt, oh, das ist ja super. Aber wenn die das mit dem Handy macht, dann kommen da Luftballons und es gibt bam, 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 ne? Und das Tier, das man zusammengesetzt hat, das äh, wiehert dann auch noch, ne? Und jemand sagt, das ist ein Pferd. Also es gibt eine große, so ein viel stärkeres Feedback, was eben dann auch stärker auf einen wirkt, sodass das attraktiver ist, eben bestimmte Dinge im Internet zu machen. Plus noch ein paar mehr Beispiele, aber das ist so grob das, was sie da halt benennt, was sie im Digitalen als Besonderes äh, eben hervorhebt. Plus diese Vernetzung, ne? dass sich Leute verlieren. Scheinbar verlieren sich Leute irgendwo im Internet und wissen gar nicht mehr genau, wo sie sind. Ach. Ja, die lösen sich, die verstricken sich im Digitalen. Ah ja. Und wie gesagt, das sind, nur, das sind ja nur so ein paar Eigenschaften, die könnte man auch über eine maschinelle Umstellung, ne? Industrialisierung sagen, ne? was da so Besonderheiten sind. Wichtig ist ja nur, dass man jetzt eben überlegt, muss man da jetzt irgendwie anders vorgehen? Und wie muss man das machen? Braucht man da Gesetze für oder braucht man da eine Ethik, speziell für diesen digitalen Bereich, für die Unternehmen, die digitale Produkte herstellen? Und jetzt möchte ich aber noch kurz, wir können ja noch diskutieren, mal Ihre Lösung vorstellen. Weil die, die hat mich wirklich überrascht. Ihre Lösung ist nämlich, sich Werte bewusst machen, sich mit diesen Werten auch theoretisch intensiv auseinandersetzen, also Aristoteles und Platon lesen und sich dann neue Gewohnheiten aneignen, wie zum Beispiel auch mal das Handy weglegen. Also insgesamt mehr Achtsamkeit. Also das ist dann die Lösung. Also da war ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Weil Aber
0: ist das die Lösung. schlägt sich eine Lösung vor für die Leute, die in der Industrie arbeiten und das herstellen und sich überlegen, wie es funktionieren soll? Oder soll das die Lösung sein ja, für uns für alle, alle, die wir dem steinbar ausgeliefert sind und eigentlich gar keinen Einfluss darauf haben, was alle. Silicon Valley über uns ausschüttet?
1: Für alle. Also sowohl Google-Mitarbeiter als auch wir als Nutzer sollen das machen. Jeder.
0: Eigentlich nicht schlecht. Ne? Ein bisschen philosophische Texte lesen ist wahrscheinlich... Das ist doch toll.
1: Ja, ist schön. Also, wie gesagt, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil ich fand es dann so ein bisschen eine komische Lösung, aber auf der anderen Seite halt überhaupt mal wieder diese also diese Begrifflichkeiten in so einem Betrieb, mehr oder weniger betriebswirtschaftlichen Kontext zu hören, fand ich schon irgendwie interessant. Ne? Also, ich meine, Achtsamkeit, das wird ja auch hoch und runter jetzt diskutiert, aber dass man sagt, man muss einfach mal in sich gehen und sich wertebewusst machen, bevor man so ein System technisch konstruiert Vielleicht ist das gar nicht so albern, wie es sich auf den ersten Blick anhört.
0: Ich glaube, das ist eigentlich was, was man bei jedem Lehrplan eigentlich reinschreiben könnte. Ein bisschen, bisschen mal über Sachen nachdenken, bevor <lacht> man sich reinstürzt, blind.
1: Humanistische Bildung hätte man dann hier wieder.
0: Genau, das, ich finde das einen guten Ansatz.
2: Ja, aber nicht davon. Stellt doch auf die Spezifika von digitalen Gesellschaftssegmenten ab oder digitalen Werkzeugen ab. Das geht doch immer ja. Also das ist doch eigentlich die Trivialität. Also, ja, super, ist gut, ist wirklich eine gute Sache, macht das mal, Leute. Aber das äh, löst doch nicht die äh, spezifische, also es arbeitet doch weder die Spezifika von Digitalisierung, der digitalen Transformation raus, noch, äh, noch äh, löst es die irgendwie. Hm. Es, gibt ja, es gibt ja Spezifika. Es gibt ja, also ich habe jetzt mal... Ähm, ich hoffe, während du die völlig in meinen Augen völlig untauglichen Punkte, die sie hat, äh, vorgelesen hast, habe ich mal notiert, wie ich das sehen würde. Ich würde sagen, das spezifisch an allen digitalen Gesellschaftsbereichen ist diese Gleichzeitigkeit, die beliebige Kopierbarkeit von Inhalten und das Plattformprinzip. Dass du halt nicht mehr eins zu eins teilst, sondern dass immer alles über eine Plattform geht. Und daran hängen ja Sachen, wie zum Beispiel, dass eine Plattform einmal anfängt zu gewinnen, weil sie gelb ist oder so ein hübsches schöpfe Luftballons hat, dann gewinnt sie in der Regel immer weiter, aber das ist viel bequemer die zu nutzen, die alle nutzen. Das ist meines Erachtens die Spezifika, die Digitalisierung mit sich oder die Digitalisierung hat. Und äh, die deutlich, äh, deutlich mehr Auswirkungen haben, glaube ich, wirklich, als wir uns das vorstellen. Aber darauf geht es doch gar nicht ein. Zu sagen, jo, Aristoteles hat aber gesagt, äh, das stimmt ja alles. So, wie soll das, das denn lösen, das Problem? Wie, wie löst das denn äh, zum Beispiel, also der bekannteste digitale Kuh? Bis jetzt, soweit wir wissen, ist ja die Wahl von Donald Trump, obwohl eigentlich die Mehrheit den gar nicht wollte ähm, oder zumindest vorher nicht wusste. Wie geht das denn darauf ein? Wie würde denn, wie würde denn Ihre digitale Ethik verhindern, dass das passiert? Versteht ihr das mal? Das heißt,
1: ja, aber ähm, so wie ich das bei ihr verstehe, sie schließt ja nicht aus, dass es da auch noch Gesetze gibt oder so, müsste halt derjenige, also müssten ein paar von denjenigen, die da entscheidend dran technisch mitgewirkt haben, hätten in sich gehen müssen und sagen müssen, Nee, das können wir nicht machen.
0: Also du meinst, wenn, der, der, wenn der Philipp Zuckerberg, oder wie der heißt, ähm, sich vorher mal ein bisschen... Berenguer heißt er. <lacht> du bist so gemein. <lacht> oh. Also wenn der Philipp Berenguer, Starkheit, bevor er ja. Facebook erfunden hätte, sich mal ein bisschen mit Philosophie auseinandergesetzt hätte und sich überlegt hätte, was sind eigentlich meine Werte, aber welche ja. gut, bevor er damit 17 so ein riesen Maschinchen programmiert hat, dann wäre jetzt unsere Welt oder unser... Teilverhalten ein anderes?
1: Also das hat er ja, das kommt dann nochmal in so einem zweiten Teil, weil angeblich hat er das ja, aber das ist dann ja so die Mark, Zuckerb Mark Zuckerberg-Welt, wie er sie sich vorstellt. Die haben ja sogar so zehn Gebote, aber das an anderer Stelle. Ah,
0: das ist natürlich ein Problem, mhm. wenn der seine, seine Werte anders definiert mhm. als ich, aber korrekt. der ist halt, halt mächtiger als ich. ne? Ja, Problem.
1: Ja. Aber ich glaube, das wäre Ihre Lösung, dass da irgendjemand an irgendeiner Stelle halt so technisch mal hätte sagen müssen: Das widerspricht meinen Werten, das kann ich nicht mit meinem Gewissen oder mit meinen Werten vereinbaren. Da kann ich bei Cambridge Analytica oder wer auch immer da noch alles beteiligt war, das kann ich jetzt nicht machen.
2: Aber das gilt doch immer für alle äh, Branchen, die irgendwie eine, eine Wirkungsbreite haben. Wenn ich nicht wirklich alleine zu Hause sitze, nur für mich selbst was basteln. Das gilt doch immer. Das gilt doch auch für die Leute, die Coca-Cola mit unglaublich viel Zucker machen, damit die Leute, damit die Kinder süchtig werden. Ja. Oder hier diese, diese kleinen, meinetwegen auch diese kleinen Hundefutterdosen, die, ja, wo irgendwas drin ist, was die Hunde, die ja, total geil finden. Oder meinetwegen auch mit, auf ganz anderes Ende der Skala, die Leute, die im Berg melden, die Wagen geplant haben. Ja. Wir hätten diese hier, wie hieß er denn noch, unser ehemaliger, der, der das äh, meinte machen zu müssen, weil er bloß Architekt war. Ist doch bloß nur Hacker, was soll's denn? Und das gilt doch, doch immer. das ist doch nicht spezifisch, spezifisch digital.
1: Ja, vielleicht ist der Unterschied, den, den Sie hier meint. Also, ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass nicht spezifisch, also diese Art von Verhalten ist nicht spezifisch digital. Aber ich, ich glaube, was Sie dann hier nochmal. Als anders empfindet, ist, dass dann noch alle Kunden oder alle Nutzer dann auch noch Hurra schreien. Also wenn mir einer sagt, in der Cola ist total viel Zucker drin, das ist furchtbar ungesund, dann würde man dann ja doch sagen, so hm, ja stimmt, das ist wirklich blöd, aber es soll trotzdem weiter trinken, weil man irgendwie süchtig danach ist. Aber im Digitalen wird das gar nicht unbedingt so aufgefasst. So ja,
2: das wird, noch, das wird noch nicht so aufgefasst. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass es, man, dass es nicht genauso funktioniert. wenn man Ja, jetzt, das stimmt. Jungen Mutter sagt, zu deinem Kind, also früher hat man gesagt, die kriegen viereckige Augen, aber so, erst das ist nicht gut, überleg, und zwar aus diesen Gründen, und wir können das auch belegen, dann werden viele Mütter denen vielleicht auch lieber das Handy nicht geben, damit sie mal still sind. Also das kann man sich doch vorstellen, oder so, zumindest die ganze Zeit, was auch immer wieder funktioniert. Das ist Also ich glaube, die Sarah Stiekermann und ich kommen da nicht auf ein, äh, auf ein Spielfeld. Ich glaube, wir spielen beide Tennis, aber auf unterschiedlichen Plätzen.
1: <lacht> also ich hatte, ich hatte auch den Eindruck, dass das also ich fand auch, dass es nicht so tief geht und also ihr Punkt ist, ist erstmal in erster Linie, es soll nicht nur noch nach Gewinn gestrebt werden, Punkt so und dass das in der BWL schon so ein Punkt ist, so was wie, wir dürfen nicht mehr alles machen um Gewinn zu machen und ich glaube das ist tatsächlich so die Kernaussage hier Ja, aber und,
2: warum denn nicht? Ich wird das auch begründet?
1: Weil das ja nach der Wertethik von Max Scheler nicht die Werte, also dieses, dieser Streben nach Gewinn ist ja nicht das, was da priorisiert wird. Ne? Wenn ja, aber man die, Leute,
2: die Leute richten ja auch nicht ihr Leben danach aus, ihre Existenz danach aus, äh, Gewinn zu maximieren. Sondern wir haben eine bestimmte Facette, ihr Büro, ihr, ihr Berufs, äh, ihr, ihr, wie soll man denn sagen, ihr, ihr berufliches Engagement richten sie darauf aus. Sie sagen, ich möchte äh, Startup Gründer sein oder ich möchte was auch immer wieder heißt, ja, also im Silicon Valley unterwegs einfach spricht dann dagegen, dass sie gewinnorientiert sind. Wir müssen ja mit Facebook, dass gewinnorientiert ist, deutlich lieber, als wenn das irgendwelche anderen Ziele verfolgt.
1: Ja, es geht ja auch nicht, ich glaube, es geht hier auch nicht darum, das komplett auszuschließen, sondern halt andere Werte noch mit zu berücksichtigen. Also wenn nein, nein,
2: nein, 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 dafür sind die nicht zuständig. Ich würde das challengen. Dafür sind die nicht zuständig.
1: Die haben das, nicht. Das würde ich anders sehen. Das würde ich anders sehen.
2: Ah, wieso?
1: Warum sollten die? Wo, warum, warum? gehst du davon aus, dass die nur ihren Gewinn maximieren sollen und dass das das Einzige ist? Also das sehe ich gar nicht so. Du hast doch auch eine Verantwortung für andere Bereiche als Mensch und auch als Unternehmen. Aber Unternehmen ich, kann, du, also, ich kann die Skepsis von ich Oliver
0: total nachvollziehen, weil ich da natürlich direkt an die Kirchen denke. Ne? Die sagen: Nein, nein. Wir haben nicht Profit als Ziel. Wir haben viel höhere Ziele und deswegen haben die eine riesen Agenda, und damit begründen die, dass man denen ihr Geld geben soll, dass sie teilhaben dürfen an der Macht, obwohl sie nicht demokratisch gewählt sind. Und damit, gerade mit dem Argument, dass sie eben was anderes als Kommerz verfolgen, wenn die Kirchen ja, sagen, nein. ja, wir sind verein und gebt uns unser Geld oder nicht, dann wäre es wenigstens ehrlich. Dann könnte man sagen, ja, das ist es aber nicht. Nein,
1: <lacht> nein, es ist nicht ehrlich. Weil niemand, es sagt ja nicht jemand nur, ich will nur Gewinn machen und alles andere fällt unter den Tisch. Du berührst ja auch andere Bereiche. Also das, du bist ja nicht in einem, in einem völlig, in einem luftleeren Raum, wo du ganz neutral, sachlich nach Gewinn strebst, sondern da gibt es links und rechts eben Kollateralschäden, wie gesagt. Da kann man jetzt sagen, ja, da, da muss dann halt immer die Gesetzgebung hinterher sein. Aber es, es gibt ja auch einen gewissen, eine gewisse Verantwortung, finde ich, einem Unternehmen, einer Gesellschaft gegenüber. Also muss ich da solche Streets im, implementieren? Muss das jetzt ein Gesetzgeber vor Gericht? verbieten, dass Kinder irgendwie, nur um Best Friend zu sein, in so einem Scheiß-Tool äh, den ganzen Tag an dem Tool hängen. Das kann doch nicht sein. Ja, die streben nach Gewinn, aber natürlich machen die auch was mit den Leuten dadurch.
0: Ja, okay, das Das, das finde stimmt.
1: ich schon, ja. das wird da schon berührt. Ja. Und du kannst, kannst nicht, äh, die, das ist nicht, nicht luftleer, was die da machen.
2: Also, wir, wir, wir üblicherweise, wir, wir kennen uns ja, wir sind ja alle, Nehmen wir so podcastmäßig, machen nicht wirklich Experten. Aber wir haben, legen ja immer so, so ein, zwei Mess, äh, Messstäbe, haben wir ja, die sich immer rausschälen. Und üblicherweise ist das zum Beispiel Transparenz und Entscheidungsautonomie. Solange die gewahrt ist, das heißt, die Leute wissen, was sie tun, und die Leute können Nein sagen, sind wir eigentlich mit den meisten Sachen in Ordnung. Ja, ihr wisst es schon, was ich meine. Ja. Und da müsste man erstmal mal gucken. Wenn die äh, das Best-Friends-Spiel spielen oder sowas... Ähm, und bei Kindern ist es immer noch schwierig, aber können, vielleicht können wir, können wir Kinder raushalten, weil es einfach schwieriger es schwieriger macht, Aber bei Erwachsenen bleiben. Wenn ein Erwachsener weiß, dass so wie das Best-Friends-Spiel funktioniert und was die da machen und warum die das machen, besonders schwierig ist es ja nicht. Und auch sagen kann, wisst ihr was, ich spiele das lieber nicht mit.
1: Ja, aber da gibt es ja, da gibt es ja Studien und Untersuchungen drüber, dass, es gibt ja diese... Im Design und in der Technik, dieses, dieses, das gibt es auch in anderen Bereichen, aber da vielleicht nochmal wirkungsvoller, würde ich jetzt unterstellen, das Nudging, der, dieses Persuasive Design und so weiter, dass du die Leute, da, da sitzen Psychologen und Spezialisten, die die Leute beeinflussen und du kannst, du kannst Leute beeinflussen. Du kannst die Leute so beeinflussen, dass sie sich nicht dagegen wehren können und es gibt da Gesetze geben, dass, dagegen, dass du das eben nicht machen darfst in bestimmten Bereichen, aber du kannst, du machst die Leute süchtig. Das ist nachvollziehbar. Äh, oder das kann man sehen in Studien, dass das so ist. Es gibt Interaktionen, die machen süchtig, es gibt Mechanismen, die machen ja süchtig im Sinne von, das ist schwer für mich, mich dagegen aufzulehnen, weil ich es vielleicht auch gar nicht sehe. Ne? Aber also.
0: was, wie, aber wie geht man denn jetzt da daran? Ähm dann zum Beispiel Facebook zu kritisieren, weil offensichtlich, äh, du sagst ja, der hat sich mit Werten auseinandergesetzt und hat die auch für sich und seine Firma definiert. Ab da könnte man doch dann gar nichts mehr kritisieren, weil er hat ja das, der hat ja alles gemacht. Er ist zwar auch was anderes gekommen als ich, ähm, genau. aber
1: wie kann nach man Das ist, halt
0: ist alles gut oder nicht? Ja, nach,
1: ja, genau. Das ist, wenn wenn man der da folgt, würde ich sagen, ja, ist das so? Hat hat alles richtig Spiegel, Ja, Würde ich, also mit der Logik des Buches folgen, würde ich sagen, ja.
0: Das finde ich krass, weil ich hätte schon ein paar Sachen, die ich an Facebook kritisieren Na, könnte, klar. Ja, aber wenn das Buch sagt, nee, ähm, ich lege Kriterien an und nach denen hat er alles richtig gemacht, finde ich ein bisschen problematisch, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich weiß nicht genau, wie gesagt, es wird ja ein bisschen schwammig nachher, aber <lacht> und, und sie spricht ihm das ja ab, also natürlich können, kann, können dann die Leute auch zu ganz anderen Ergebnissen kommen, ne? wenn sie über Werte nachdenken. Hm. Aber wie gesagt, ich, ja, das es ist, es ist irgendwie interessant, weil so vom, das ist jetzt gar nicht wissenschaftlich, sondern nur so vom Gefühl her, wenn ich jetzt so, das hat auch gar nichts mit digital zu tun, wenn ich so Leute treffe in meinem Umfeld, da gibt es so Leute, also mit denen ich arbeite, die haben so keinen Anstand, wisst ihr, was ich meine? Keine Tun, keinen Anstand, die sind so total ah, unangenehm im Umgang und sind so völlig egoistisch und so stelle ich mir diese Unternehmen halt auch vor. Dass das so, dass da so ein Anstand fehlt oder so eine Verantwortung, die man übernimmt, dafür auch, was mit den Leuten passiert, weil, dass die Systeme völlig neutral sind, das würde ich jetzt mal ausschließen. Das sind sie nicht. Klar, ist das mit dem Katzenfutter auch nicht oder mit der Cola. Aber es gibt ja nicht nur Cola. Es gibt ja auch Unternehmen, die es halt besser machen. So, Ecosia ist immer so ein Beispiel. Es muss ja nicht jeder Google benutzen. Ecosia, die verdienen auch Geld, aber die machen noch ein paar andere coole Sachen halt auch. Warum nicht so?
0: Ja, es gibt ja auch so Banken, ne? die sagen, wir investieren nicht in alles, was Geld äh, gibt, sondern versuchen so ein bisschen verantwortungsbewusst zu investieren und so weiter. Ne? Es gibt ja, schon ja. Unternehmen, die das ein äh, bisschen abgewandelt versuchen. Ja, ja. Aber das Problem finde ich, wenn, man, wenn jetzt egal, zu welchem Schluss man kommt, man sucht sich irgendwelche Werte raus und dann zieht man sein Unternehmen so auf und dann ist er nach dieser Frau alles tutti. Das finde ich irgendwie problematisch. Hauptsache, man hat welche.
1: Ja, man aber, muss ja die richtigen identifizieren. <lacht> aber wie gesagt, also aus, der, aus dem Buch von der Spiekermann wird da bestimmt, werden wir jetzt die Lösung da nicht finden. Aber als ich finde so als Anstoß taugt Zeit. Und es gibt da noch, es gibt da insgesamt eben eine, eine Fülle von Büchern, die jetzt rauskommen oder eben auch so Bewegungen, Design-Tools und so, die sich damit beschäftigen. Und ich finde es jetzt erstmal interessant, darüber nachzudenken. Ist natürlich auch so eine Form Kapitalismuskritik, ne? steckt da natürlich auch drin.
2: Du musst da auf jeden Fall dranbleiben. Aber ich glaube, auch dass du auch noch nicht der ja, Weisheit jetzt der Schuss. Mir ist halt auch zu unspezifisch. Es ist total zu unspezifisch es ist, auf die es ist äh, so. Eigenheiten der Digitalisierung und die Herausforderungen der digitalen ja. Transformation
1: ein. Ja, aber ich glaube, das, das ist ja auch populärwissenschaftlich, wenn überhaupt wissenschaftlich. Ne? Die hat das jetzt nicht geschrieben für die Wissenschaftswelt, sondern wirklich so für Otto Normalverbrauch und Studenten. Und
2: da, da hilft es überhaupt nicht weiter, weil das, das geht ja immer ist seit nett ja. da. überlegt mal, was ihr da Wie. macht. Erstmal bis zehn zählen, das ist ja alles immer richtig. Das gilt ja auch für die Digitalisierung.
1: Ja, da das also stimmt. Das, Aber, aber
2: was, ist, ist, was ist denn das Spezifische daran? Das ist ja also,
1: dann, also ich kann mir vorstellen, woher das kommt bei ihr, nämlich weil die lehrt. Und ein Student, dem du was über Werte erzählst, der schnallt echt ab im Informatikstudium. Da bin ich ja, sehr stimmt. überzeugt. Und ja, daher das kommt das bei ihr. Also wenn, die, wenn die, die Studis da irgendwie, wenn man mit denen mit Ethik kommt, ne, da denken die erst so, ne, und dann finde ich das aber total super und inspirierend, aber erstmal ist das halt sowas für die, und teilweise bei den Kollegen halt auch, ne, so. Hö? also dafür erstmal zu werben, dass man über sowas überhaupt nachdenkt, dafür ist dieses Buch, aber es bleibt am Schluss tatsächlich etwas blutarm und zu so unspezifisch und natürlich auf einem geringen Niveau. Allein schon dieses Beispiel mit den Kurierfahrern. Also klar, das ist für Studenten so.
2: Ja, okay, das, das erklärt natürlich einiges. Das hattest du ja auch am Anfang gesagt. Das muss nicht fair sein. Das habe ich unterwegs vergessen.
1: Ja, aber das Als ist...
2: Anstoß für Studierende, denkt mal darüber nach, wenn ihr euch mit äh, Digitalisierung beschäftigt, was da passiert, ist das, kennen von meinen ja genauso. Ähm, ja, ja dass man dann im Zweifel auch komisch eingekuckt oder auch beschimpft wird, wenn man mit irgendwelchen Sachen, in solchen Sachen um die Ecke kommt. Das ist das, dafür, das macht Sinn, das darf ich noch haben, das macht, sehr viel Sinn. Aber wir brauchen trotzdem noch mal ein Buch,
1: das da ja noch mal richtig drin steht. Okay. Für. Ja, ist klar, mache ich. ich. Ich finde das schon interessant.
0: Mega interessant, finde ich auch. Aber man merkt, dass es relativ schnell irgendwie, ich finde, kompliziert wird oder. Ja oder klar. Also
1: Sonst wäre es ja auch einfach.
0: <lacht> oder äh, sagen wir mal, dass es relativ schwierig ist, mehr als allgemeinplätze zu Tage zu fördern.
2: Mhm. <lacht> du musst halt anders vorgehen. Du musst erstmal ganz, ganz bewusst beweisen, was ist das überhaupt, was da passiert. Und dann musst du zeigen, darum brauchen wir eine neue Richtweise auf Ethik oder auf Handlung. Und dann müsstest du noch als dritten Schritt sagen, ich habe mal welche herausgesucht.
1: Mhm. Aber vielleicht muss man auch einfach erstmal intuitiv Werte erfahren. Ja, nein. Deswegen wird nämlich den Atheisten auch die Lieblosigkeit vorgeworfen ja, und ja, die genau. Kühle.
0: Aber wenn man einfach nur intuitiv Werte erfährt, dann kommt auch sowas bei raus wie so fundamentalistisch-evangelikal. Weil die haben ja ganz, ganz starke Emotionen
1: ja, und sind ganz im Recht
0: deshalb. Also Emotionen hab
1: haben ja mit Werten nicht so viel zu tun.
0: Ja, aber deshalb habe ich auch gefragt, ob das vor dem Weltkriegen
2: oder nach dem Weltkriegen war. weil die Werte... Das, doch zu Volk, also dass die Treue zum Volk, ist als Wert an sich, ja. Und äh, das kann ich mir schon vorstellen, dass er dachte, so, oh, du hast bestimmt nett, wenn alle mal darüber, über intuitiv empfundene äh, Werte oder Ur Ursprungsgedanken, oder wie auch immer man das nennen möchte, nachdenken, und kommen dann bestimmt auf rationale Ergebnisse. Aber 30 Jahre später haben sich die Leute dann mal gemacht und sind auf Ergebnisse gekommen, die man heute lieber nicht mehr hören möchte.
0: Ja, Genau. Und also
2: das ist so, weil irgendwie, das ist dann ja so in gewisser Weise der, äh, der Appell an den moralischen, gesunden Menschenverstand. Und jetzt Mal, wenn ich das zu Common Sense oder gesunden Menschenverstand höre, gehen wir mir also die Alarmglocken an in, in sämtlichen Tonarten gleich Ja,
0: danach ja. kommt nämlich das Naturrecht direkt ganz schnell, ne? Ja, oder Jugend <lacht>
2: sind unser Unglück. Es gab auch mal eine Zeit, da wusste das jeder, und das war völlig klar, dass das so ist.
0: Ja. Genau.
2: Mhm. So, das möchte ich eigentlich nicht. Man wusste, die Heran die äh, Anforderungen, die wir haben durch die Digitalisierung und durch andere Dinge, sind so groß, dass wir die einzige Chance, die wir haben, ist da rational ranzugehen Und nicht mit irgendeinem Bauchgefühl, mit irgendwas, was wir offenbar alle teilen oder vielleicht auch nicht. Das ist im Endeffekt willkürlich.
0: Das glaube ich auch, Oliver. Super,
2: und ich war ja, nee, das ist cool, Martina. Ich fände es cool, wenn du da dranbleiben könntest. Das finde ich interessant. Ja.
0: ja. Und schon sind wir wieder am Ende einer Folge von Man glaubt es nicht, eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik über gesellschaftliche und politische Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wie immer an dieser Stelle würden wir euch gerne bitten, uns zu schreiben, Kommentare zu hinterlassen, Kritik, Lob, Anregungen, Hass und Liebe uns zu geben auf man glaubt es nicht. WordPress .com. Wir freuen uns schon drauf. Und wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin sagen wir Tschüss. Tschüss. Tschüss.